0: Folge 147 Einfache Wege zur Entspannung Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com ich begrüße Dich von ganzem Herzen zu dieser Episode. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ja, heute möchte ich Dir einige einfache Methoden vorstellen, die Dir helfen, Dich zu entspannen. Neben Bewegung, Mikrozirkulation und Ernährung gehört Entspannung zu den wichtigsten Säulen der Gesundheit und Gesunderhaltung. Wir brauchen Entspannung um uns vom Alltagsstress zu erholen. Noch besser ist es natürlich, den negativen Stress erst gar nicht zuzulassen, sondern bereits präventiv etwas zu tun. Denn wir sind, wie ich es schon in vielen Episoden beschrieben habe, nicht nur psychischen Stress ausgesetzt, sondern Stress hat auch eine physische Komponente, die sich genauso in einer verlangsamten oder verminderten Energieproduktion äußert, wieder psychische Stress. Deshalb ist es wichtig, dass es Methoden gibt, den Stresspegel unseres Körpers auch zu bestimmen. Eine wichtige Methode in diesem Zusammenhang ist die Herzratenvariabilität, die man in nur wenigen Minuten messen kann. Bei der Messung wird bestimmt, wie ausbalanciert unser vegetatives Nervensystem ist. Das vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus, dem Nerv, der für die Aktivierung von Körpervorgängen verantwortlich ist, und dem Parasympathikus, der für die Entspannung der Körperfunktion verantwortlich ist. Der Parasympathikus wird dabei im Wesentlichen durch den zehnten Hirnnerv, den Varusnerv, beeinflusst. Zur Erklärung der Stressmessung über Parameter des vegetativen Nervensystems ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen Atmung und Herzfrequenz zu verstehen. Die Herzfrequenz des menschlichen Körpers passt sich in der Regel dem Atemrhythmus an. Die Atemfrequenz ist jedoch von der Belastung abhängig, die unser Körper bewältigen muss. Ist das Herz in der Lage, sich der Atemfrequenz schnell anzupassen, kann man davon ausgehen, dass das autonome Nervensystem im Gleichgewicht ist. Wenn das Herz jedoch nicht dem Atemrhythmus folgt, so ist das autonome Nervensystem nicht in Balance. Wie ist das zu verstehen? Unser Herz schlägt nicht konstant in einem Takt. Es muss ständig auf innere und äußere Einflüsse reagieren. Dieser Zustand ist normal. Und je besser wir auf verschiedene Situationen reagieren können, desto gesünder ist auch unser Organismus, desto weniger Stress haben wir. Dies zeigt sich in einer ausgeprägten Unterschiedlichkeit der Herzschläge. So könnte man die Unterschiedlichkeit der Herzschläge, also die Herzratenvariabilität, mit der Fähigkeit einer jungen Birke vergleichen, die sich durch ihre elastische Biegsamkeit einem Sturm anpassen kann. Je kräftiger der Wind weht, desto weiter biegt sich der Baum hin und her. Wenn der Sturm sich legt, nimmt die Birke wieder ihre Mittelstellung in Ruhe ein. Würde der Baum diese Fähigkeit verlieren, würde er im Sturm umknicken. Ähnlich? verhält es sich mit dem Organismus des Menschen. Er ist in jungen Jahren flexibel, kann sich schnell an Situationen anpassen. Mit den Jahren jedoch verhärtet er und verliert im Alter seine Elastizität. Dabei ist es egal, ob die Biegsamkeit der Gefäße, der Gelenke oder des Geistes betroffen sind. Jedoch ist nicht nur das Alter für den Verlust der Flexibilität verantwortlich, Immer mehr sind dies auch Umweltfaktoren und der moderne Lebensstil geprägt durch Stress, die die Anpassungsfähigkeit der Herzschläge negativ beeinflussen. Der Herzschlag eines kranken Menschen zeigt wesentlich geringere Veränderungsmöglichkeiten als der eines gesunden Menschen, also eine geringere Anpassung. Auch bei ersten Anzeichen von Stress ist die Herzratenvariabilität vermindert? Die Herzratenvariabilität kann man messen. In nur fünf Minuten kann festgestellt werden, wie flexibel der Organismus ist. Gleichzeitig gibt diese Messung auch Auskunft über die persönliche Stresstoleranz. Sie zeigt, ob der für die Leistungssteigerung verantwortliche Nerv der Sympathikus mit der inneren Bremse dem Parasympathikus oder dem Varusnerv im Gleichgewicht ist. Einige Sätze möchte ich gern noch über den Varusnerv sagen. Dieser Nerv wird auch als Selbstheilungsnerv bezeichnet. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man einsetzen kann, um den Varusnerv zu unterstützen. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass der Varusnerv zwei Anteile besitzt, nämlich einen vorderen und einen hinteren Varusnerv. Der vordere Varusast stimuliert das rhythmische Zusammenziehen der Bronchiolen und unterstützt somit den Sauerstofftransport, fördert damit die Energieproduktion in den Zellen, einfach weil sie mehr Sauerstoff erhalten. Der hintere Varusast jedoch kann bei der Aktivierung eventuell zu einem chronischen Zusammenziehen der Luftwege führen, womit der Lufttransport erschwert wird. Dies kann man unter anderem auch bei der chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung beobachten. Allgemein gesprochen fördert der vordere Varusast die Ruhe sowie ruhige Aktivitäten und stimuliert Kontakt und Kommunikationsfähigkeit. Der hintere Varusast dagegen führt bei Aktivierung zu einer Hemmung von Körperfunktionen wie wir es von Burnout und Depressionen kennen. In diesem Fall ist der vordere Varusast deaktiviert. Und noch eins ist wichtig. Der vordere Anteil des Varus steht in enger Verbindung mit vier anderen Gesichtsnerven, nämlich dem Trigeminusnerv, dem Gesichtsnerv, der auch einige Augenfunktionen steuert, dem Zungenrachennerv und dem zusätzlichen Nerv. Dabei handelt es sich um Informationen, die wir unmittelbar mit unseren Sinnen wahrnehmen. Aus dem, was wir hören, sehen, riechen und schmecken, kann das vegetative Nervensystem abwägen, ob wir uns sicher und entspannt fühlen können oder aber nicht. Die Tatsache, dass der Varusnerv mit den Nerven zur Sinneswahrnehmung in Kontakt steht, ist ebenso relevant, wenn es um Möglichkeiten der Stimulierung des vorderen Varusnervastes geht. Zusammenfassend funktioniert es so. Der vordere Varusnerv reagiert schneller und ist an solchen Aufgaben wie Selbstheilung, Erholung, Verdauung, Kontakt und Kommunikation beteiligt. Im Normalfall, also bei einem gesunden Menschen, ist der vordere Varus vorherrschend. Wenn dieser überfordert ist, wird der Sympathikus aktiviert. Der Organismus geht über in den Modus Fight or Flight. Wenn es nun aber keine Lösung gibt, übernimmt der Parasympathikus und der hintere Vagus fährt alle Funktionen herunter. Der Organismus stellt sich tot, erstarrt sozusagen, der Blutdruck wird reduziert, Schwindel und ein verlangsamter Puls stellen sich ein. Ich habe das jetzt so ausführlich dargestellt, weil es die Basis dafür ist, dass einfache Übungen die Herzratenvariabilität verbessern können. Es gibt sehr viele technische Lösungen für Entspannungssysteme. Es gibt auch Lösungen wie Meditation, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, autogenes Training und viele andere. Was ich hier vorstellen möchte, sind einfache Übungen, die Dir in bestimmten Situationen schnell helfen, Entspannung zu finden. Die erste Übung ist die Ohrmuschelmassage. Wir haben am Ohr, vor dem Eingang in den Gehörgang, eine kleine knorblige Erhebung, den Tragus. Der Außenring des Tragus wird von einem kleinen Abschnitt des Gesichtsnervs versorgt. Wenn man den Tragus nun zwischen Daumen und Zeigefinger mindestens drei bis fünf Minuten zweimal täglich massiert, wird der Parasympathikus, besser gesagt der vordere Ast des Varusnervs, aktiviert und wir entspannen dabei. Eine weitere Übung, die eine gute Wirkung auf den Parasympathikus hat, ist das Lachen. Je echter das Lachen ist, desto besser. Jedoch hat sich gezeigt, dass das Anheben der Mundwinkel ebenso zur Aktivierung des Parasympathikus führt. Hintergrund ist die sogenannte Facial Feedback Hypothese, die besagt, dass ein veränderter Gesichtsausdruck mit veränderten subjektiv wahrgenommenen Emotionen einhergeht. Die vom Gehirn wahrgenommenen Muskelkontraktionen im Gesicht führen zur Ausschüttung von Hormonen, unter anderem Endorphine. Wenn du deine Mundwinkel für nur 30 Sekunden hochziehst, kannst du gar nicht anders, als zu lachen. Probiere es gerne aus. Wenn du sehr angespannt bist, hilft es manchmal schon, sich das Gesicht mit kaltem Wasser abzuspülen. Du kannst diesen Effekt verstärken, indem du folgendes machst. Fülle eine Schüssel mit kaltem Wasser und kühle es mit Eiswürfeln bis auf vier Grad ab. Tauche dann mehrmals Dein Gesicht für 30 Sekunden in dieses Wasser und halte dabei die Luft an. Beim Auftauchen atmest Du aus. Durch diese Prozedur wird der Gesichtsnerv und der Trigeminusnerv stimuliert. Diese sind mit dem vorderen Varusnerv verbunden, sodass er aktiv wird und Du in die Entspannung kommst. Nicht geeignet ist diese Übung jedoch für Menschen mit Augenproblemen. Außerdem, wenn du ein Lieblingsgedicht hast, zum Beispiel von Goethe, Heine oder Mörike, sag es dir einfach in einer stressigen Phase auf. Bedingt durch das sogenannte Hexameter-Versmaß verbessern sich Herzschlag und Atmung, wobei der Parasympathikus aktiviert wird. Und du entspannst dabei. Dieser Atemrhythmus ist wichtig für die Herzratenvariabilität. Entspannen kannst du auch bei einem Powernapping. Die Anleitung dafür habe ich dir in einer meiner früheren Episoden gegeben. Hör noch einmal rein, falls du es vergessen hast. Zum Schluss möchte ich dir gern noch empfehlen, richtig zu atmen. Wichtig ist es, eine kurze Einatemzeit zu haben und eine längere Ausatemzeit. Der amerikanische Coach Anthony Robbins ging darauf in seinem Buch »Grenzenlose Energie – Das Powerprinzip« ein. Ich möchte dir eine Passage daraus gern vorlesen. Zitat Anfang Das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie man richtig atmet. Einer von drei Amerikanern erkrankt an Krebs. Doch nur einer von sieben amerikanischen Sportlern bekommt Krebs. Warum? Die genannten Untersuchungen geben uns eine Erklärung dafür. Sportler versorgen das Blut mit dem wichtigsten und notwendigsten Element mit Sauerstoff. Eine andere Erklärung besteht darin, dass Sportler das Immunsystem ihres Körpers durch die Bewegung der Lymphflüssigkeit maximal stimulieren. Ich möchte Ihnen die wirksamste Atemtechnik zur Reinigung Ihres Organismus zeigen. Atmen Sie in folgendem Rhythmus. Atmen Sie ein. Halten Sie Ihren Atem viermal so lange, wie Sie eingeatmet haben. Atmen Sie dann doppelt so lange aus, wie Sie eingeatmet haben. Halten Sie Ihren Atem 16 Sekunden lang an. Und atmen Sie acht Sekunden lang aus. Warum zweimal so lange ausatmen wie einatmen? Weil Sie in dieser Phase Giftstoffe über das Lymphsystem ausscheiden. Warum viermal so lange den Atem anhalten? Weil Sie auf diese Weise das Blut mit Sauerstoff versorgen und Ihr Lymphsystem aktivieren. Zitat Ende das ist die Erklärung für eine gute Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und die entsprechende Entsorgung. Hinzu kommt, dass bei langsamen Ausatmen die Herzfrequenz sinkt und damit ein Entspannungsprozess einsetzt, in dessen Folge die Herzratenvariabilität sinkt und ebenso der Stressindex. Es gäbe noch viel mehr über Entspannung zu sagen. Ich werde das Thema in den nächsten Folgen wieder aufgreifen, weil es enorm wichtig für unsere Gesundheit ist. Für jetzt wünsche ich dir viele gute Erfahrungen beim Ausprobieren meiner Empfehlungen. Über Feedback bin ich jedes Mal dankbar. Ich beschließe auch die heutige Sendung wie immer mit meinen Wünschen für dich. Bleib gesund, schalte den Podcast wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut